0: sur les épaules des géants se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin voir dans l'invisible à travers l'espace et à travers le temps plonger notre regard dans le passé nous ouvrir au monde et aux autres aux souvenirs des jours anciens que nous n'avons pas connus son père est fleur de visage noir sa mère est femme des filets il a 16 ans quand son père est assassiné devant lui. Il s'enfuit, se réfugie dans les montagnes, se cache, puis se bat durant 10 ans, noue des alliances et reconquiert son royaume. Il participa à 30 batailles et plus en diverses régions, dit la chronique. Et jamais il ne fut vaincu ou blessé, même en étant le premier au cœur de la bataille. Il tua 12 rois. Il conquit 44 royaumes et provinces. Son surnom était Yoyonsin, celui qui va à Lamble. Il fit construire, dit-on, 400 palais. Et à l'âge de 65 ans, il bâtira un temple au dieu inconnu, celui par qui vivent toutes choses, celui qui se donne vie à lui-même, l'inventeur de toutes choses, l'invisible et l'impalpable. « Le dieu de l'immédiat voisinage, le maître du proche et du lointain. »« Et nulle part n'est la demeure de celui qui lui-même s'est donné la vie, » chantera Yo Sin. Le dieu, de toutes parts nous l'invoquons, de toutes parts nous le vénérons, lui qui est l'inventeur de toutes choses et qui de lui-même se donne à la vie. »« Nul ne peut être ici. » Nul ne peut être l'ami de celui par qui vivent toutes choses. Nous ne pouvons que l'invoquer. Celui qui le rencontre le sait bien. Nous ne pouvons que l'invoquer, car ce n'est qu'à son côté, près de lui, que la vie est possible sur terre. Nul, en vérité, n'est ton ami. Ô toi par qui vivent toutes choses. Comme si nous cherchions quelqu'un parmi les fleurs, de la même façon nous sommes à ta recherche. Nous qui vivons ici, sur la terre, et qui sommes à tes côtés. Nulle part n'est sa demeure. Et le temple que le roi dédiera au dieu inconnu ne contient aucune image du dieu. Il est simplement décoré d'un ciel étoilé. yo sin vivra de l'année 1, lapin, à l'année 6, couteau de silex. Dans notre calendrier de l'an 1402 à l'an 1472, durant 70 ans. Il mourra près d'un demi-siècle avant l'arrivée des conquérants européens. Il sera le grand roi, guerrier, architecte et poète de son temps. Son nom est Akol Mitzli, Nesarwal Coyotl. Puma au dos rond, coyote famélique. Il sera durant près de 45 ans le Tlatoani. Celui qui parle bien, celui qui parle en premier, le souverain, le roi, de la cité-état de Tetzcoco à Colhuacan. Il fera construire le grand aqueduc qui apportait l'eau dans la cité de Mexico, Tenochtitlan, et un palais et un jardin sur la colline de Chaputelpec, que les Toltecs appelaient la colline des Sauterelles et qui est aujourd'hui un grand parc dans la ville de Mexico. Il fera construire les jardins royaux en terrasse, le système d'irrigation et les bains royaux taillés dans le porphyre de tetzko près de la capitale tetzko Et son palais à tetzko avait un km et demi de long et 800 mètres de large. Il contenait des jardins, des volières et possédait la plus grande bibliothèque de livres peints nahuatl de toute l'Amérique centrale. Il était de famille royale, Fils de roi et de princesse. Son père, fleur de visage noir, était le Tlatoani de Tetzcoco. Il est tué quand la ville est conquise par les Tépanecs de la cité-état d'Azcapotzalco, menée par Tezo Zomoc, celui qui ne décolère jamais. Sa mère, femme des filets, est la fille du Tlatoani de Mexico Tenixtoclan. Et Nezawal Coyotl, sera l'un des fondateurs de la Triple Alliance entre les trois cités-états de Tetzcoco, là où il y a beaucoup de monde, mexico Tenochtitlan et Tlacopan. Et il fera de sa cité de Tetzcoco la capitale culturelle de la Triple Alliance et à cette période, la capitale culturelle de toute l'Amérique centrale. À la naissance de Nezarual Coyotl, cela fait seulement 75 ans que les Mexicas. Les Aztèques chichinecs, ceux dont Aztlan est la mythique cité d'origine, avaient fondé leur capitale, la cité-état de Mexico-Tenochtitlan. Mexico, littéralement le milieu de la lune, en Nahuatl. Tenochtitlan, près d'une nopal, un cactus, posé sur une pierre. Nézahualcoyotl, par sa mère, est Aztèque. Mais par son père, il est un descendant des Toltecs, un peuple que les Aztèques avaient conquis au XIIe siècle. Ils en avaient détruit la capitale, Tula et avaient assimilé leur culture. Et le dieu inconnu auquel Nezawal coyote le un culte ne fait pas partie du panthéon Aztèque. Ce n'est pas Huitzilopochtli, le dieu de la guerre, ni Tonachiu, le dieu soleil, ni Tlaloc, le dieu de la pluie, ni Quetzalcoatl, le serpent à plumes. Le dieu inconnu, dit l'anthropologue Miguel Léon Portilla, grand spécialiste de culture aztèque et nahuatl, est le plus probablement un dieu d'origine toltèque. Existes-tu vraiment chante Coyotl. Il n'en est qu'un pour régner sur tout. Toi par qui vivent toutes choses, existes-tu vraiment Ou bien n'es-tu rien, comme ils disent Que nos cœurs pourtant ne se tourmentent pas. Combien de fois, alors que tu existes, ont-ils dit que tu n'existais pas Que nos cœurs, pourtant, ne se tourmentent pas. Dieu inconnu qui crée, et Dieu inconnu qui efface. Oh, « Ô mes amis, nous ne reviendrons pas une seconde fois sur la terre, dit le cœur de Seigneur aux sourcils froncés, de serpents d'étoiles et de broussailles sèches. Ici est le lieu du plaisir. » Ici est la danse. Ô prince, il en est ainsi maintenant. Maintenant seulement, il en est ainsi. Avec des fleurs, tu peins le monde. Ô toi, par qui vivent toutes choses. Avec des chants, tu dis le monde et tout ce qui vivra sur la terre. Et puis, tu détruis l'ordre des aigles, l'ordre des jaguars. Seul ce qui est ici, sur la terre, vit dans tes peintures. Tu esquisses l'ordre de la poésie, de l'amitié et de la noblesse. Tu fais le choix des couleurs et tu peins tout ce qui vivra sur la terre. Et puis, tu détruis l'ordre des aigles, l'ordre des jaguars. Seul ce qui est ici, sur terre, vit dans tes peintures. Le chant est Kwikatl. La beauté du chant est Yektli Kwikatl. Les chants fleuris sont Tchotchi Kwikatl, les chants lyriques, disent Pascal Koum et Jean-Claude Kaer dans leur introduction à un merveilleux livre, Cette terre à nous prêter, les chants de Nezawal Koyotl, roi de Texcoco. C'est leur très belle traduction de 38 poèmes en langue Nahuatl attribués à Nezawal Koyotl. Cette terre à nous prêter est un vers de l'un des poèmes. Les poèmes et les chants, disent-ils, sont les fleurs, la beauté du chant, les fleurs dressées. La maison de la poésie et du chant est la maison du printemps. Maison Kali Il y a notre maison qui est ici, ici et ici seulement sur la terre, sur cette terre à nous prêter. Ici, Nikan. Et il y a l'autre maison dans laquelle nous irons tous. Là-bas, nous partirons. Peu à peu, nous disparaîtrons. Il ne restera rien. L'univers est l'arbre fleuri. Arbre de la vie et de la mort. Arbre dont chaque fleur est un humain. L'arbre fleuri se déploie, frémit et se balance. « Tu t'es fait arbre fleuri, tu t'ouvres et tu t'inclines, tu es venu t'ouvrir au Dieu. » Celui qui chante porte en lui le Tlalocan, toute la confrérie des poètes, le lieu où sont rassemblées les âmes des poètes disparus. Il y a les chants lyriques et les chants de guerre et il y a les chants de désolation. Le rythme, scandé par les tambours, les maracas et les gestes, était binaire ou ternaire, tam-tam, tam-tam, tam-tam-tam, tam-tam-tam. Et comme dans les nations d'Amérique du Nord, les chants étaient scandés par des exclamations, des cris qui répondaient aux tambourins, aux maracas et à la gestuelle du chanteur, danseur, poète. Voici la fin d'un poème présenté par Pascal Koum et Jean-Claude Caer avec les exclamations qui le ponctuent. Qui danse ici au son des tambours dans la maison du printemps. Je suis yoyonsin Sin, Aya. Et mon cœur le sait bien. Oh aya, oh Dans son très beau livre, Le rêve mexicain ou la pensée interrompue. Jean-Marie Leclésio a consacré au roi poète un court chapitre intitulé « Nezawal Koyotl » ou « La fête de la parole ».« La poésie du monde, dit-il, ne nous montre pas sans doute poète plus contradictoire, plus mystérieux que celui-ci, pouvant exercer sur nous qui lisons ses chants à un demi-millénaire de distance une telle fascination, mêlant au bonheur d'une langue exaltée et vibrante le trouble de l'ambiguïté. » l'impression d'un sens incertain, fugitif et parfois éblouissant, comme un reflet, comme un songe. Si malgré l'abîme du temps et de la destruction qui nous sépare aujourd'hui du grand Nezawal coyotl le coyote famélique, surnommé yo celui qui va à l'amble, si malgré l'abîme du temps et de la destruction, nous pouvons lire ces chants, les entendre, comme s'ils venaient nous accompagner du rythme des tambours et des grelots, du chatoiement des plumes et des masques dans le parfum enivrant du copal. Si leur musique et leurs paroles peuvent encore nous émouvoir, c'est peut-être à cause de cette contradiction, de cette incertitude. Cette poésie fastueuse et incantatoire que les nobles issus des collèges, calmecac déclament dans la cour du roi, entourés de la solennité et de l'apparat des fêtes rituelles. Grâce à Nezawal elle se charge pour nous d'une grâce nouvelle. Seule voix vivante de ce monde aboli par les conquérants espagnols, cette poésie est aussi celle d'un homme simple qui nous dit avec force les choses les plus émouvantes et les plus vraies de la vie de tous les jours. La fragilité de l'amitié et de l'amour, le temps qui passe, l'insolente beauté de la jeunesse, son ardeur, son triomphe éphémère et toujours ce monde voué à la mort et à la destruction, sous le regard du Dieu qui l'a créé. Revêt-toi des fleurs, des fleurs couleur de l'ara des lacs, brillantes comme le soleil. Des fleurs du corbeau, par toi ici, sur terre, seulement ici. Il en est ainsi pour un bref instant seulement. Les fleurs, pour un instant, nous les avons apprêtées. Déjà, on les porte vers la demeure du Dieu, vers la demeure des morts. Ce que nous dit cette poésie, sans emphase, poursuit le Clésio, mais avec toute la splendeur symbolique de la langue nahuatl, dans ce rythme musical et allitératif qui en faisait le verbe le plus créatif et le plus mélodieux de l'Amérique centrale, résonne en nous, avec la profondeur inquiétante d'une prophétie. Car tandis qu'il chante son hymne à la jeunesse et à l'amour, et qu'il nous fait entendre dans ses paroles le rythme de la fête indienne et sa puissance magique. nezawal Coyotl est un homme jeune, le prince d'un peuple puissant et prospère. L'égal de Moctezuma-Ilwikamina, seigneur de Mexico-Tenochtitlan, et de Totoqui seigneur de Tlacopan. Il est le chef des redoutables compagnies guerrières des aigles et des jaguars. Le représentant des dieux sur la terre, il est alors le plus célèbre et le plus aimé des poètes de l'aristocratie aztèque. Celui qui invente véritablement l'élégie, comme le souligne José-Louis Martinez dans sa belle biographie de Nezahualcoyotl, et celui qui crée la première littérature mexicaine en la détachant du mythe collectif et des hymnes purement religieux. Et pourtant, ce ne sont pas la gloire ni le triomphe qui nous émeuvent ici, mais plutôt le doute que l'on perçoit dans ces champs, Une inquiétude personnelle, une interrogation sur soi-même et sur le monde qui est le propre de la création littéraire. Ce qui nous touche et nous émeut encore aujourd'hui, dans cette poésie venue d'au-delà du temps, c'est le sentiment du doute qui trouble cet homme et cette civilisation et qui déjà les prépare à la mort qui s'approche. À peine cinquante ans après que ces chants furent prononcés, après qu'eurent résonné ces fêtes et ces joutes oratoires où chacun s'affrontait au moyen de la poésie et des hymnes, tandis que les musiciens frappaient sur leurs tambours et soufflaient dans leurs buxins, et que les danseurs en emplumés tournaient dans la cour du palais, la mort et la destruction sont venues de l'autre côté du monde. Moins de cinquante ans après que culminait cette civilisation, ces chants furent couverts par le silence angoissé de la conquête. Aujourd'hui, malgré le silence et le creux du temps, comme par miracle, nous pouvons entendre encore la voix de Nezawal Koyotl. Et dans sa voix, l'écho d'un art et d'une foi disparue, la rumeur d'une cérémonie d'essence et d'une fête de la parole. Mais au-delà de la fête du chant, vient à nous une mélodie pleine de mélancolie et de vérité, et c'est elle que nous ne cessons pas d'entendre, la parole précieuse du doute. Non pas pour toujours ici sur la terre, mais seulement pour un bref instant. Même les jades se brisent, même les ors se fondent, même les plumes de Quetzal se cassent. Non, pas pour toujours ici sur terre, mais seulement pour un bref instant. Voilà Encore dans
1: ce petit rade l'heure est avancée Mais où est-ce que t'iras Encore dans ce petit rade mais où est-ce que t'iras L'heure est avancée Ça y est, voilà, je suis rêve ça, voilà, ça, voilà, ça y est, voilà, ça y est, voilà Ça y est, voilà Encore dans ce petit rad, l'heure est avancée Mais où est-ce que t'iras dans ce petit radar est avancé, mais où est-ce que tu est Et ma hargne se dilue dans un océan de es-tu Et de liquide Toi que je vois dans la glace Dis moi qui es-tu bah, Dis-lui Aïe et voilà, ça y est voilà, ça y est voilà, je suis Ça bah, et voilà, ça y est voilà, ça y est voilà, je suis Ça y est voilà, ça y est voilà, ça, ça y est voilà par ouais. voilà, voilà, bah, toi ta. Entre mon je fut comme un baiser Sur mes lèvres frileuses et, voilà, et mon cœur empesé Cette nuit, dans cette nuit-là Où vous m'avez eu hein. Le rouge à honte, c'est beaucoup mieux mmh. à mon verre de vin que pour français Tous les amirals, ça des généraux moi, il faut pas cadencer. Entre mes doigts, risselle une idée de vengeance. Ça te caresse des mes paumes, je serre les poings. Et ma hargne se dilue dans un océan de quiétude et de liquide. Toi que je vois dans cet alcool d'agave, dis-moi qui es-tu Dis-lui Ça y est voilà, ça y est voilà, ça y est voilà, je suis raide. Right. Ça y est voilà, ça y est voilà, ça y est voilà, je suis raide. Right. Et ma âme se dilue dans un océan de qui es-tu Et ma âme se dilue dans ce ville Toi que je vois, dis-moi qui es-tu Rien de grave, doc, ce n'est que moi et mes turpitudes Ça y est voilà, ça y est voilà Sur les épaules de Darwin, France Inter, Jean-Claude Amezen.
0: Comme si c'était des fleurs, » dit Yoïon comme si c'était des fleurs, les chants sont nos parures, ô oh, mes amis. Avec eux, nous sommes venus vivre sur la terre. Nos chants sont vrais, nos fleurs sont vraies. Les chants sont beaux comme les turquoises, comme l'or, comme les larges plumes de l'oiseau Quetzal ». Ici, à jamais, les offrir avec des tambours. Nous faudra-t-il vraiment disparaître Faudra-t-il mourir ici, sur la terre Je suis celui qui chante, qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi, que jamais ne s'épuisent tes richesses et tes fleurs au toi qui te donne à la vie. Il nous faudra tout laisser là. Mon cœur est triste, coulent mes larmes, une fois encore, revêtons nos parures. Que sait-on de là-bas, le lieu du mystère Peut-on seulement y vivre Il n'y aura pas de tristesse, il n'y aura pas de souvenir. Notre vraie maison est ici, c'est pourquoi nous y vivons. Parfois, dans cette mélancolie des poèmes de netzawald koyotl s'insinue un doute, un espoir. Je suis ivre, je pleure et me tourmente, je pense et me parle, et me dis en moi-même, et si la mort jamais ne venait Et si j'étais sûr de ne jamais disparaître Là où la mort n'existe pas, là où elle est réduite à merci, c'est là-bas que je m'en vais. Et si la mort jamais ne venait Et si j'étais sûr de ne jamais disparaître D'autres fois, les poèmes de Nezawal koyotl expriment simplement le bonheur. Maintenant, mon cœur est dans la joie. J'écoute les chants, je vois les fleurs, Puissent-elles ne jamais se faner sur terre. La joie. Se répandent, se répandent nos chants parmi les gemmes, parmi les ors. L'arbre fleurit se déploie, frémit et se balance. Il boit le miel, l'oiseau Quetzal. Elle boit le miel, la calandre de l'aube. Tu t'es fait arbre fleuri, tu t'ouvres et t'inclines. Tu es venu t'ouvrir au Dieu, tu es là devant sa face. Nous ne sommes que fleurs délicates. Ainsi demeure et ouvre-toi encore ici sur la terre. Tu frémis, tombent les fleurs, tu te balances. Tu t'inclines et frémis au milieu des fleurs. Je suis dans la joie, moi, le prince Nezawal mélange mêlant gemmes et larges plumes de quetzal. Et je connais la face des jades, ce sont les princes. Je vois la face des aigles et des jaguars, je connais la face des gemmes, jade polie, gemmes fumante. c'est votre cœur, votre parole. Alors sois dans la joie par ton corps au prince Nézawalcoyotl et prends les fleurs de celui par qui nous vivons. Alors sois dans la joie par ton corps, au Prince Nezawalkoyotl, et sache-le, Nezawalkoyotl. Là-bas est la maison de celui par qui vivent toutes choses. Lui seul anime la terre et le ciel. Là-bas, il est dans la joie et donne le bonheur. Là-bas, nous irons nous réjouir. La joie d'abord, puis vient dans la suite du poème, la mélancolie, le regret de l'éphémère. Je le dis, moi, Nézawalcoyotl, est-ce vraiment vivre que de vivre ici, sur la terre Non pas pour toujours ici, sur la terre, mais seulement pour un bref instant. Même les jades se brisent, même les ors se fendent, même les plumes de Quetzal se cassent. Non pas pour toujours ici, sur la terre, mais seulement pour un bref instant. L'au-delà est nommé le pays des morts, le lieu du mystère, là où nous allons, là où l'on vit autrement, le rivage des neuf courants. Il y a un poème étrange de Nizawal koyotl un chant étrange, dans lequel il s'invoque lui-même et dans lequel il dit être revenu du pays des morts dans lequel il semble se plaindre de son Dieu, le Dieu inconnu, le Dieu par qui vivent toutes choses, qu'il a fait partir dans le pays des morts, le lieu du mystère, là où nous allons, là où on vit autrement. Un poème où il semble être revenu de la mort et parler en connaissance de cause. Le poème commence ainsi. Ici sont nos tambours. Je fais danser l'aigle et le jaguar. Je cherche les champs qui sont notre bonheur. Ô oh, mon prince, toi Nezawal-Koyotl, qui t'enfuis au pays des morts, là où l'on ne se rencontre plus. Moi, Nezawal-Koyotl, comment ai-je pu aller et me perdre au pays des morts Je t'abandonne, ô oh Dieu par qui vivent toutes choses, car tu m'as demandé d'aller et de me perdre au pays des morts. Comment continuera la terre d'Akolhuacan, la terre de Tetskoko Quand donc disperseras-tu ton peuple Je t'abandonne, ô oh Dieu par qui vivent toutes choses, car tu me demandes d'aller et de me perdre au pays des morts. Les champs seuls sont notre parure. Ici est la joie, mais nul n'a sa demeure sur la terre. Il faudra le laisser, le parfum, le parfum des fleurs. Sur la terre, on ne vient pas une seconde fois. Moi qui chante, je pleure au souvenir de Nezawal coyotl Seuls résonnent les tambours, que la danse soit. Les roses précieuses du vertige peignent mon cœur. Moi qui chante, je lance une pluie de fleurs et je les prends au vol. Que la joie soit en vous. Dans mon cœur se brise la fleur du chant comme se défont les fleurs. Un jour, avec des chants, on m'ensevelira. Des fleurs entrelaceront mon cœur, et vous aussi, princes et seigneurs. Des fleurs entrelaceront mon cœur, et vous aussi, princes et seigneurs. » Dans leur introduction à « Cette terre à nous prêter », les chants de Nezawal coyote le roi de Tetzcoco. Pascal Koum et Jean-Claude Caer esquissent un parallèle entre le Tlatoani de Tetskoko, le roi poète Nézawal-Koyotl, et le roi David, l'auteur des psaumes de la Bible. Comme le roi David, Nezawal koyotl composait des poèmes dans lesquels il célébrait son dieu, le dieu inconnu. Et comme David, qui envoya à la mort, à la guerre, son officier Ouria le Hittite, le mari de Bathsheba Betsabé, la femme qu'il voulait épouser, Nezawal koyotl envoya à la mort, à la guerre contre les Tlatskaltèques, quoi noble lance, pour pouvoir épouser sa femme Askal à albâtre fleuri. Et comme le roi David, Nezawal koyotl épousa celle dont il venait d'envoyer à la mort le compagnon. Et comme le roi David, on dit qu'il fut maudit et puni pour cet acte. Les désastres frappèrent la cité de Tetzkoko. Une invasion de sauterelles qui provoque une famine, puis une tempête de neige, une épidémie, les fauves et les oiseaux de proie qui ravagent les campagnes et s'approchent de la cité. Une éclipse, le soleil se voile la face, et comme le roi David, Nezawal perdra son premier fils. Ces étranges échos entre la vie de Nezawal et celle du roi David, ont-ils pu être renforcés rétrospectivement par les chroniqueurs après la conquête espagnole, sous l'influence de la découverte de la Bible et des psaumes de David Je ne le sais pas. Mais la chronique dit qu'après la mort de son fils, le roi se retira dans la forêt, où il jeûna quarante jours, priant le Dieu inconnu principe de toute chose, pour lequel il composa en guise de louange soixante et quelques chants. Vers la fin de son règne, Durant l'année 1 roseau, l'an 1467 dans notre calendrier, alors qu'il a 65 ans et qu'il consacre son temple au dieu inconnu, il écrit « Lors d'une année comme celle-ci, une année Un roseau, ce temple que nous inaugurons aujourd'hui sera détruit. » Et c'est une année Un roseau, l'année 1519, que Hernan Cortés débarquera à Tecpan Cac, sur les côtes du golfe du Mexique, et que commencera la conquête qui allait aboutir à la destruction des nations et des cultures de l'Amérique centrale.
2: Yesterday, a child came out to one. When the sky was full of thunder And tearful at the falling of a star And the seasons, they go around. turn. We can only look behind
0: Le roi Nezawal coyote chante le cacao, les fleurs de cacao, la boisson sacrée chocolat. Prends dans tes mains le cacao, bois les fleurs de cacao, que vienne la danse, que vienne le chant. Et feuilles les roses, les feuilles de cacao, ô toi qui chantes dans la maison du plaisir. Fleurs odorantes, fleurs de cacao, d'elles, j'ai l'ardent désir. Fleurs odorantes, fleurs de cacao, répandues, mêlées, sont écloses dans nos mains. Entrelacées, tressées, les fleurs odorantes, les fleurs de cacao. Et encore, je bois le cacao et se met grand de joie. Mon cœur est heureux, mon cœur est satisfait. Ainsi je pleure, ainsi je chante, dans l'intérieur de ma maison passe ma vie. J'ai bu des fleurs de cacao et de maïs. En langue nahuatl, cacao se disait cacahuatl et arbre se disait kouahuitl. Arbre à cacao, cacaoyer, se disait cacao-arbre, c'est-à-dire cacahua kouahuitl. Et ce nom désignait les cacaoyers domestiqués de la variété criolo, qui étaient cultivés dans les terres basses et humides de l'Amérique centrale. Le cacaoyer est cultivé dans des régions chaudes et humides aux températures annuelles moyennes égales ou supérieures à 25 degrés et à une altitude inférieure à 500 mètres au-dessus du niveau de la mer. Au Mexique, aujourd'hui, dit l'anthropologue Louis Paradis, on plante le cacao au début de la saison des pluies, dans un endroit ombragé. Au bout de 15 à 20 jours, les arbres commencent à pousser. Il faut attendre de 6 à 8 mois avant de transplanter les jeunes arbres dans un endroit où ils seront protégés de la lumière directe du soleil, généralement dans une plantation d'arbres de taille plus élevée. Les Mexicains appellent et appelaient ces arbres « cacao anantli », la mère du cacao. Le cacaoyer commence à fleurir au bout de trois ou quatre ans. Il donne alors des fleurs tout au long de l'année, pendant 20 ans. Le fruit, la cabosse, met 4 à 5 mois à atteindre sa taille maximale, puis encore un mois à mûrir. Les fleurs sont fécondées et produisent des cabosses durant toute l'année, mais la récolte était traditionnellement faite deux fois par an, en juin et en décembre. Les cabosses contiennent chacune de 30 à 40 graines. Les fèves de cacao, chaque fève étant entourée d'une pulpe blanche. Et les cabosses ne s'ouvrent pas spontanément. Elles ne libèrent pas spontanément leurs graines. En ce qui concerne les cacaouillers domestiqués, ce sont les humains qui ouvrent les cabosses. Et en ce qui concerne les cacaouillers sauvages, ce sont des animaux, des écureuils et des singes, qui les ouvrent, non pas pour en prélever les fèves, qui nous sont précieuses, mais qu'ils trouvent trop amères, mais pour en consommer la pulpe sucrée. Et c'est probablement la délicieuse pulpe sucrée qui a initialement attiré nos ancêtres vers les cacaoyers. Les fèves de cacao, à partir desquelles on produisait la précieuse boisson, le chocolat, et qui était aussi utilisée comme monnaie. « Une heureuse monnaie », avait dit en 1530 le chroniqueur milanais Pietro Martire d'Angiera, Pierre Martire, « une heureuse monnaie, car c'est une monnaie qui pousse dans les arbres ». Les fèves de cacao étaient nommées du même nom que la boisson chocolat, cacaoatl, l'eau de cacao. C'était la boisson des nobles, des soldats et des pocheteco, les marchands qui organisaient les expéditions au long cours qui allaient chercher le cacao dans les plantations de criolos des basses terres, chaudes et humides. Le chocolat était non seulement une boisson sacrée, chargée de significations symboliques, c'était aussi une boisson chère, fabriquée avec de la monnaie. Chez les Aztèques, les nobles buvaient le chocolat dans des coupes faites à partir du fruit séché de la plante calbas, des coupes dont le nom en langue nahuatl était chicali, dont l'intérieur et l'extérieur étaient décorés de peintures. Un noble, dit Bartolomé de las Casas dans son Histoire des Indes, un noble buvait dans ses coupes comme si elles étaient en or ou en argent. Et les Espagnols, pour désigner ces récipients dans lesquels ils buvaient le chocolat chaud, transformèrent le mot « chicali » en « chicara ».« Le bon chocolat, » dit Sahagoun, « se nomme claquette chose précieuse. » Et la femme qui vend la chose précieuse la prépare de la façon suivante, lui disent les sages qui l'interrogent, lui répétant en insistant pour qu'il comprenne bien... Elle broie les fèves de cacao. Elle les écrase, les brise, les pulvérise. Elle les choisit, les sélectionne, les sépare. Elle les mouille, les trempe dans l'eau, les macère. Elle ajoute de l'eau avec parcimonie, avec modération. Elle l'aère, le filtre, les gouttes. Elle le verse et reverse. Elle l'aère. Elle lui fait produire de la mousse. Elle retire la mousse. Elle l'épaissit. Elle la sèche puis elle verse de l'eau dessus, puis elle remue. La production de gruées de cacao, les éclats de fèves de cacao torréfiées dont on fait le chocolat noir, impliquait et implique toujours quatre grandes étapes successives, dit Sophie et Michael Coe. La fermentation, le séchage, la torréfaction et le vanage. La durée de la fermentation variait en fonction de la variété de cacaoyer de 1 à 3 jours pour les fèves de cacao criollo et de 3 à 5 jours pour les fèves de cacao forastero. Durant cette étape de fermentation, à la température de 45 à 50 degrés Celsius, la pulpe qui adhérait aux fèves devient liquide et s'écoule. Et la fève commence à germer, ce qui est un des éléments qui diminue l'amertume des fèves et participe au goût du chocolat. Puis les fèves sont séchées au soleil pendant une à deux semaines. Puis elles sont grillées, torréfiées, durant une à deux heures, à une température d'environ 100 degrés Celsius. Les fèves prennent alors une couleur plus brune, deviennent plus friables et leur amertume diminue encore. Puis un vanage permet d'ôter la fine peau qui entoure les fèves alors les grues, les éclats de fèves de cacao, sont broyés en poudre. La moitié du poids des fèves, une fois qu'on a fini de les préparer, est du gras, qu'on appelle le beurre de cacao. On peut le séparer en faisant bouillir les fèves. Et en 1828, le chimiste hollandais Cohenrad Johannes van Houten déposera un brevet qui décrit une méthode industrielle qui permet de façon mécanique, à l'aide d'une presse hydraulique, de séparer l'essentiel du gras, du gruet. Et on pouvait ainsi séparer la poutre de cacao, qui sera ensuite liquéfiée pour produire du chocolat, et le beurre de cacao. Le beurre de cacao, en raison de sa saveur et de sa douceur, est utilisé comme composant dans le chocolat noir de qualité, celui qui contient au moins 70% d'éclats de fèves, de gruet de cacao. Le beurre de cacao est aussi utilisé dans les produits cosmétiques et pharmaceutiques et ce qu'on appelle le chocolat blanc est uniquement fait de beurre de cacao. La fève de cacao contient plus de 50% de matière grasse, le beurre de cacao, environ 10% d'amidon, et c'est le reste de la fève qui contient plusieurs centaines de substances différentes, probablement plus de 700, dont des alcaloïdes qui ont un effet physiologique et psychologique stimulant, la théobromine et la caféine.
3: He was just Don't make a sound. Bring your rifle around. When I say hallelujah, it's your cue to shoot at the head of the house. Now take your fortune in, baby. Any more won't fit your bed. Go as fast as your feet they will carry. Big way to chase his beat
1: Inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen.
0: À Florence, Côme III de Médicis était devenu en 1670 le grand-duc de Toscane. Il avait pour médecin et pharmacien le médecin et naturaliste Francesco Redi. Redi écrivit un traité de parasitologie. Il fut membre de l'Academia del Lincei, l'Académie des Lyncéens, littéralement des yeux de lynx la plus ancienne académie des sciences d'Europe dont Galilée avait été membre. Et deux siècles avant Pasteur, Francesco Redi fut l'un des premiers, sinon le premier, à présenter une réfutation expérimentale de l'existence de la génération spontanée. On pensait alors que les mouches naissaient, apparaissaient spontanément dans la viande. En 1668, Francesco Redi publie « Expériences concernant la génération des insectes ». Il a réalisé une série d'expériences contrôlées. Il a placé des morceaux de viande dans différentes flasques, dans différents bocaux. Certains bocaux sont ouverts, d'autres sont fermés par un couvercle de liège, d'autres encore sont fermés par de la gaze, de façon à laisser entrer l'air, mais pas les mouches. Et il montre qu'aucune mouche, aucune larve de mouche n'apparaît spontanément dans la viande. La naissance des mouches nécessite la présence de mouches adultes. Redi était aussi linguiste, membre de l'Academia dell'Arcadia, l'Académie d'Arcadie, et de l'Academia della Crusca, l'Académie des lettres de Florence, la plus ancienne académie de linguistique d'Europe, qui élaborait un dictionnaire de la langue italienne, à l'époque la langue toscane, la langue de Dante, de Petrarch et de Boccace. La devise de l'Académie était un vers de Pétrarque I più bel fior ne « Elle en cueille la plus belle fleur, la plus belle fleur de la langue toscane. » Reddy était aussi poète. Après l'Espagne et le Portugal, l'Italie avait très probablement été le premier pays à adopter la boisson chocolat et Reddy était l'inventeur d'une recette de chocolat qui était célèbre à la cour de Florence. « Le chocolat, dit-il, a été pour la première fois introduit des Amériques par la cour d'Espagne. Et cependant, à la perfection espagnole, a été ajouté de nos jours un certain je-ne-sais-quoi de meilleur dû à la nouveauté de divers ingrédients européens. L'écorce fraîche de citron et l'odeur très raffinée du jasmin qui, avec la cannelle, l'ambre, le musc et la vanille, a un prodigieux effet sur ce délice qu'est la prise de chocolat. L'ambre dont il parle était l'ambre gris, produit par la bile de Cachalot qu'on trouvait apportée par la mer sur les côtes. Reddy garda jalousement toute sa vie la recette du chocolat parfumé au jasmin. En 1680, il répond à un correspondant. « Je suis désolé que vous m'ayez posé des questions sur un sujet que j'ai ordre exprès de ne pas révéler. Comment on produit un chocolat au parfum de jasmin ?» Après la mort de Francesco Redi en 1697, le grand naturaliste et médecin Antonio Valisneri révélera la fameuse recette que Redi avait gardée secrète. Elle sera publiée sous le titre « Le célèbre chocolat au jasmin du grand-duc de Toscane ». La liste des ingrédients était la suivante. 4,5 kg de fèves de cacao torréfiées, épluchées et modérément broyées, des fleurs fraîches de jasmin, 3,5 kg de sucre, 85 g de grains parfaits de vanille bien sèche, 115 à 170 g de cannelle parfaite et 2,5 g d'ambre gris. La méthode de préparation prescrite était la suivante. Dans une boîte ou un autre récipient de ce genre, faites alterner des couches de fleurs de jasmin avec des couches de fèves de cacao broyées et laissez reposer durant 24 heures, puis mélangez. Ensuite, ajoutez des couches supplémentaires de fleurs de jasmin et de fèves de cacao broyées, puis laissez reposer de nouveau durant 24 heures. Ceci doit être fait 10 à 12 fois de suite, de telle sorte que le cacao soit entièrement imprégné du parfum de jasmin puis ajoutez les ingrédients restants au mélange de cacao et de jasmin et broyez-les sur un métaté modérément chaud. Si le métaté est trop chaud, le parfum risque de se perdre. Le métaté du Nahuatl-Metlatl, encore appelé « pierre d'Espagne », était une meule en pierre, en général rectangulaire, légèrement concave, légèrement creuse à l'intérieur, une petite table de pierre avec des pieds que les Aztèques et les Mayas utilisaient pour préparer le chocolat. Les fèves de cacao fermentées, séchées et torréfiées étaient broyées sur le métaté à l'aide d'une mano, une petite pierre polie tenue à la main. Aujourd'hui encore, la huitième génération des producteurs artisanaux de chocolat de la fabrique Pietro Romanengo Stefano continue depuis 1780 dans la ville de Gênes, en Italie, a écrasé les fèves de cacao et les autres ingrédients sur des tables de granit, des métatés, comme l'avaient fait durant des millénaires les Aztèques et les Mayas. Et depuis 1814, les productions artisanales de la fabrique Pietro fu Stefano sont vendues et peuvent être consommées sur place dans sa boutique, sa confetteria, située dans le centre historique de Gênes, sur la Piazza Sosilia. Il reste les métathés de pierre et les manneaux de pierre polie, les fèves d'un fruit et le chocolat. Il reste des objets, un mode de fabrication artisanale devenu précieux et une boisson ou un mets savoureux. Et que reste-t-il d'autre ?« Le silence est immense, terrifiant », dit Jean-Marie Leclésio. C'est dans le rêve mexicain où la pensée interrompue. Ce silence engloutit le monde indien entre 1492 et 1550. Il le réduit au néant. Ces cultures indigènes, vivantes, diversifiées, héritières de savoirs et de mythes aussi anciens que l'histoire de l'homme, en l'espace d'une génération, sont condamnées et réduites à une poussière, à une cendre. Comment comprendre cela Pour effectuer une telle destruction il a fallu le pouvoir de l'Europe tout entière, dont les conquérants ne sont que les instruments. Parce qu'il s'est laissé entraîner par sa propre violence, l'homme d'Occident doit réinventer tout ce qui faisait la beauté et l'harmonie des civilisations qu'il a détruites. Dernier survivant d'un des plus grands désastres de l'humanité, les peuples indiens réfugiés dans les montagnes, dans les déserts ou cachés dans la profondeur des forêts, Continue à nous donner l'image d'une fidélité absolue aux principes de liberté, de solidarité et de rêve des anciennes civilisations préhispaniques. Ils continuent d'être les gardiens de notre mère, la Terre, les observateurs des lois de la nature et du cycle du temps. Il est impossible que nous ne recevions pas, aujourd'hui, leur vie, leur regard comme au fond de nous-mêmes, comme si tout pouvait maintenant recommencer. Dans le codex de Florence, l'autre nom de l'histoire générale des choses de la Nouvelle-Espagne collectée par le moine franciscain Bernardino de Sahagún, dans le codex de Florence, poursuit le clésio, l'admirable somme laissée en testament par le peuple mexicain, n'est-ce pas cet impossible espoir qui parvient jusqu'à nous Une autre fois, dit le codex, une autre fois, il en sera ainsi. Une autre fois, les choses seront ainsi, en un autre temps, en un autre lieu. Ce qui se faisait il y a longtemps et qui maintenant ne se fait plus, une autre fois se fera, une autre fois sera ainsi, comme cela fut en des temps très lointains. Ceux qui vivent aujourd'hui, une autre fois vivront, une autre fois seront. Une annonce. La prochaine rencontre transdisciplinaire du Centre d'études du vivant dans la série « Les battements du temps » aura lieu à Paris le mardi 11 décembre de 19h à 21h. Elle aura pour thème « Biodiversité, un autre regard sur le monde » et sera animée par Christophe Aubel, directeur général de l'Agence française pour la biodiversité et praticien de la biodiversité. Christophe Aubel est en particulier l'un des auteurs de « Humanité et biodiversité, manifeste pour une nouvelle alliance ». Vous trouverez tous les renseignements concernant cette rencontre sur la page de « Sur les épaules de Darwin » sur le site franceinter.fr. Cette émission a été réalisée par Christophe Humbert avec, à la prise de son, Élise Christophe, au mixage, Mathias Alléon et Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous. À samedi prochain.